0: Ich fände es übrigens sehr schön, wie du das neueste mein lieber Chris, denn du hast da immer so ein so Schmunzeln in deiner Stimme und damit sage ich herzlich willkommen bei Pech und Schwafel in Woche, keine Ahnung, ich glaube Kalenderwoche 10 oder sowas, 9, ich weiß es nicht. Das verschwimmt schon wieder alles, ich bin total im Film, das Leben ist härter, besser, schneller und stärker und in diesem Sinne ein wunderschönen Guten Abend, guten Mittag, guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Und hallo, Christian.
1: Hi, Martin. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich fühle mich geehrt. Ähm, alles für den Tacke, alles für den Club. Unser Leben für den... Ist das eigentlich ein Trademark? Darf ich das eigentlich sagen?
0: Ich glaube, das ist äh, öffentliches Kulturgut, wenn nicht sogar Weltkulturerbe. Von daher ja, darf man das bestimmt.
1: Weltkulturerbe, ich bin auch dafür. Außerdem weiß ja auch niemand mehr, wie der... Das kennt ja heutzutage auch niemand mehr. Also Hausmesser Krause ist ja schon eine Sache der Vergangenheit. Bis wann lief das? Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Äh, 2000. Tatsächlich in Erstausstrahlung oder? Ich, ich, ich weiß nicht, war, war, das, war das in den 2000ern oder kam das später? Äh, oder oh, ich früher, hätte, meine ich, ich hätte
0: früher gesagt, das ging mit Sicherheit Ende der 90er los.
1: Meinst du, weil ich meine, Axel Stein war da ja hat ja den Sohn gespielt und hier äh, Ach, scheiße, Janine, Janine Kunze, die Tochter. Und jetzt ist die Frage, Axel Stein, wie alt ist denn der jetzt? 40?
0: Boah, so? auch schon. Ich finde auch, Axel Stein ist so ein Mensch, das sieht einfach falsch aus, dass der nicht mehr dick ist. Muss ich mal kurz so einwerfen. Äh, Axel Stein ist 38.
1: Okay. 38. Oh, gar nicht so weit weg. Von ja,
0: mir, und äh, jetzt äh, nice. Google ist mein Freund. Hausmeister Krause wurde ausgestrahlt von 1999 bis 2010.
1: Bis 2010? Krass. Holy guacamole, das ist ja heftig. Krasser Scheiß, ne? okay ähm, Auch acht Staffeln. Ja, acht Staffeln. Und, und vor allen Dingen, ich kann mich tatsächlich auch nicht mehr an viel erinnern. Ich weiß, es ging einmal darum, dass sie irgendwie... Äh, dass der Sohnemann beschnitten werden sollte und er das vorgemacht hat mit einem mit Bockwürstchen, dass man den Schnippel ja auch manchmal abschneidet. <lacht> irgendwie, dass es darum ging und er da irgendwie gar keinen Bock drauf hatte, verständlicherweise. Vor allem, weil er ja schon irgendwie in der Serie halt ein Teenager war oder wie so 16, 17 oder irgendwie sowas sein sollte. Mhm. Ähm, ja, aber tatsächlich auch äh, der Hund, Bodo, äh, ein Klassiker. Und der Duck Club sowieso. Äh, also. Naja, nichtsdestotrotz, ähm, wir haben mal ja wieder ein richtig vollgepacktes P Pamphlet, ein Portfolio, ein äh, Füllhorn, würde ich sagen, an äh, schönen Themen, die wir euch um die Ohren hauen werden. Mhm. Ähm, Martin. <lacht> <lacht> Martin und äh,
0: sonst so. Äh, wie geht's dir denn? <lacht>
1: also, ich muss ich muss eine Sache sagen. Ich habe jetzt, ähm, zu meiner Schande auch jetzt erst, aber ich habe tatsächlich, und ich bin noch nicht durch, aber ich bin weiter, als ich vorher war. Wie findest du die Story bisher? Ja. Das, kann man Dinge rauslesen? oder? Nein? Ja. ja. Das ist ein gutes Thema. Nein, Quatsch. Ich hab ähm, ja irgendwann mal Vikings angefangen und aufgehört, weil oh. ich gesagt hat, das ist mir zu viel hin und her, zu viel äh, hier Westeros, nee, wie heißt denn der Scheiß? Wessex, mhm. ähm, Wessex hin und Wessex sehen und sterben, so nach dem Motto. Also hin und zurück und dann intern hier, ob du in Hedebild oder in Kattegat bittest, ist doch alles unfruchtbares Land, ist doch alles zum, und, ne? Und ähm, das war mir irgendwann zu so doof. Und jetzt gucke ich habe ich tatsächlich weitergeguckt. Und Spoiler, ich bin tatsächlich äh, jetzt an der Stelle, wo äh, der, der Lotbrock endlich tot ist. Und ich muss sagen, das war das erste Mal, dass ich wirklich auf ein bisschen was hingefiebert habe. Jetzt so ein bisschen. Also es war tatsächlich ein bisschen Spannung dabei. Mhm. Allerdings muss ich auch sagen, dass es ziemlich unspektakulär geendet ist. Was mich wieder ein bisschen aufgeregt hat, weil es wieder, wieder tatsächlich mich, diese, diese, diese Serie für mich in einem nicht so guten Lichter strahlen lässt. Ich meine, mhm. ich gucke sie gern, ich will auch wissen, wie es jetzt insgesamt noch jetzt weitergeht und sowas. Aber es ist nicht, dass ich davor sitze und mir denke, oh mein Gott, was passiert als nächstes? Ähm und wie gesagt, ich, ich gucke die gern, keine Frage. Aber es ist, es ist halt, es ist kein Dark Souls. Es ist, es ist halt nicht.
0: Also, ich, ich kann es nicht mal genau sagen. Ich kann dir nicht mal genau sagen, was mich an Vikings so fasziniert hat. Ich habe sie, also jetzt gerade kam mir die letzte Staffel bei Amazon, glaube ich, raus. Und damit ging die ganze Saga jetzt auch nach der Geschichte mit äh, Ragnar zu Ende. Aber ich, also für mich wurde die Serie schon unfassbar von Ragnar getragen. Und danach war es halt anders. Nicht unbedingt schlechter, aber auf jeden Fall, es hatte eine andere Färbung, diese ganze Serie. Ich war auch einfach sehr daran interessiert, wie es weitergeht mit den Söhnen Ragnars und wie die ganze Story letztlich dann auch ausgefadet wird, kann man sagen, mhm. aber es ist tatsächlich so eine Serie, die ich einfach, ohne genau sagen zu können, warum, ich finde sie einfach cool, sie ist historisch interessant, sie ist charakterlich interessant, sie äh, ist einfach auch, ich, ich stehe halt auf Wikinger, es klingt kacke, aber ich finde es irgendwie interessant, ich finde die Kultur auch interessant, ich finde die Religion tatsächlich auch interessant ohne dabei so einen grenzrechten Einschlag zu haben. Ähm, also von daher, ja, mh. es ist eine coole Serie. Ich bin gespannt, was du sagst, wenn's, wenn du dann jetzt auch irgendwann mal durch bist mit der ganzen mhm. Showse. Ich glaube, ich habe sie schon dreimal gesehen. Ich werde sie mit Sicherheit auch noch ein viertes und fünftes Mal sehen. Äh, also mal sehen.
1: Ja, ja, ich lasse lass mich da tatsächlich überraschen. Ich fand ähm, jetzt so im Nachhinein ähm, zum Beispiel die, die gesamte Geschichte um Ethelston. Fand ich äh, jetzt im Nachhinein halt besser als zu dem Zeitpunkt, als ich es tatsächlich aktiv geguckt hatte. Aha. Ähm, so Staffel, Staffel 1, 2 und, und 3 waren also, ja so, hm, ja, okay. Und jetzt, dadurch, dass es ein bisschen weiter ist, oder ne, drei noch nicht mal, Staffel 1 und 2. Und ähm, jetzt, als das Ganze vorbei war mit dem Kollegen, war es halt, wurde, wurde die Geschichte irgendwie immer noch ein bisschen besser, weil das halt noch ein bisschen mehr Tiefe dem Ganzen gegeben hat. Mhm muss aber auch sagen, dass es manche strenge und auch ähm, Charaktere gibt. Wenn da ein Story-Arc aufgemacht wird, denke ich schon so, ach komm. Habe ich ehrlich gesagt auch nicht so wirklich Bock drauf, dass jetzt da irgendwie was, was weiter passiert. Und äh, wenn der 40 ich weiß nicht, kann man ein Tri-Spiel ausmachen. Ne? Also je nachdem, wie viele Jals umgebracht wurden, weißt du, äh, ein Jahr tot, ein kurzer oder so. <lacht> ähm, aber gut, ja, andere Länder, andere Sitten, andere Zeiten. Ich fand es halt, wie gesagt, interessant jetzt auch noch, wie viel tatsächlich Äthelsten als Mann Gottes und des Glaubens zwischen den beiden Religionen oder Sichtweisen, ähm, dass der irgendwie so ein bisschen der Kleber war, der das Ganze zusammengehalten hat, auf, viel, auf seltsame Art und Weise. Das fand ich dann tatsächlich im Nachhinein ziemlich gut. Auch wenn es mich beim Gucken ein bisschen aufgeregt hat, dieses Hin und Her. Ähm, und äh, dass er dann tatsächlich so zerrissen war. Ähm, da sind wir aber nämlich bei dem Thema heute, über das wir beide reden wollen und wo wir jetzt quasi ziemlich einen Kopfsprung reinmachen ins kalte Wasser. Ich würde da gerne einen Disclaimer geben. Ich weiß noch nicht, wie ich ihn formulieren soll, aber ähm, sagen wir mal so, es wird eine Mischung aus, wir werden gewisse Dinge spoilen. Ähm, wir werden gewisse Dinge als, äh, oder das Gesamte ist natürlich nur unsere Meinung, ähm, Das werden private Themen kommen, persönliche Einblicke um, und in erster Linie sollten Leute, die sich das anhören, vielleicht das Ganze so einfach nicht zu ernst nehmen, um, da es ja immer nur um individuelle Meinungen geht.
0: Mhm. So. Das ist eine nicht unerhebliche Rampe, die du jetzt aufgebaut hast, aber wahrscheinlich ist es sogar <lacht> richtig, das Ganze so anzugehen. Und ich muss auch sagen, ich habe bei dem Thema eine relativ klare, prinzipielle Meinung, nämlich das Thema. Wir bauen die Brücke weiter auf, ist wieder ein Penis. Holt's nicht in der Öffentlichkeit raus, red nicht mit anderen ungefragt drüber und zeig's vor allem keinen Kindern. Mit <lacht> den Prinzipien werden wir jetzt ein bisschen brechen müssen, einfach weil wir über das Thema reden wollen. Wobei ich das Thema auch ein bisschen in einen Kontext betten möchte.
1: Mhm. Bette es. <lacht>
0: Nein, also, äh, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, ich habe beschlossen, eines der teuersten Abos meines Lebens und meiner laufenden Kosten zu kündigen. Ich werde mich in die Gottlosigkeit begeben und aus der Kirche austreten. Äh, tatsächlich habe ich das auch seit bestimmt schon drei Jahren oder so vor, also relativ klar, seitdem ich äh, Vollzeit arbeite und ein halbwegs erwachsenes, äh, oberflächlich betrachtetes Leben führe und das Geld, was da so monatlich halt abgeht, schon gar nicht mal so wenig ist. Ja. Äh, als konsequenter Sozialphobiker ist meine Hemmschwelle dabei einfach gewesen, dass ich lange Zeit in Hannover dafür telefonisch einen Termin machen musste beim Standesamt. Und in dem Moment, wo ich irgendwo bei einer Behörde anrufen muss, kriege ich schon so einen Kratzen im Hinterkopf und versuche das zu vermeiden. Das habe ich jetzt so lange getan, bis sie tatsächlich seit Neuestem die Möglichkeit anbieten, online einen Termin zu machen. Okay. Das habe ich jetzt gemacht und habe, glaube ich, irgendwann Ende März einen Termin, um dann offiziell äh, mein Abonnement der Kirche zu kündigen. Und das Ganze hat aber auch einen gewissen Hintergrund, auch äh, tatsächlich relativ tagesaktuell. Zum einen hat meine wundervolle Workwife äh, den gleichen Schritt jetzt gerade gemacht mit ihrem Freund und irgendwie kamen wir da nochmal drauf und B... War das jetzt auch Thema in mehreren Podcasts, die ich regelmäßig äh, höre? Zum einen äh, der sehr zu empfehlende Podcast Ich hab dich trotzdem lieb mit Olli P. und äh, Andreas Loff, kann ich empfehlen. Mhm. Die haben darüber gesprochen. Auch so ein bisschen mit dem Grundtenor und der Grundfrage: Wir haben gerade die krasseste Pandemie aller Zeiten und Kirchen haben einfach scheiße viel Geld. Also Nee, ich meine, wir bezahlen irgendwie alle einen Teil davon und ich finde es auch echt seltsam, dass äh, im Grunde die deutsche Bürokratie der Schuldeneintreiber der Kirche ist, weil ja einfach über das Finanzamt läuft, so, den Status musst du halt erstmal haben, aber ey, im Sinne von Nächstenliebe, Religion und Kladradatsch, was, wo war die Kirche in den letzten Jahren? So, also vor allem jetzt im letzten Jahr mit dieser ganzen Geschichte und so. Äh, und warum können die jetzt nicht einfach mal sagen, hier, yo, alles klar, wir haben i gerade ein bisschen Kohle über. Wir renovieren mal nicht äh, fünf neue Kathedralen mit Blattgold, sondern wir kaufen einfach mal selber ein bisschen Impfstoff und verteilen den an Leute, die es wirklich brauchen. So, nur mal als eine Idee. Genau, also äh, zum einen war es da, zum anderen kam auch beim wundervollen Podcast Apokalypse und Filterkaffee mit Mickey Beisenherz das Thema Religion mit einem ähnlichen Grundtenor und dann bin ich doch irgendwie jetzt zum Entschluss gekommen, jetzt machst du das Ganze mal dicht und äh, ja, deswegen wollen wir jetzt mal so kurz so ein bisschen sprechen, wie hältst du denn mit der Religion, mein lieber Christian?
1: Also, ausnahmsweise mal ein kleines Thema aufgemacht. <lacht> ähm, mit der Religion, es ist so, ich bin na, nicht wirklich zwiegespalten, das kann man nicht sagen. Ich bin irgendwie ein bisschen zu sehr, obwohl man auch nicht sagen sollte, dass, dass Wissenschaft und Religion sich irgendwie ausschließen. Also ich meine, es gibt genug Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, ähm, die dann doch einen sehr spirituellen und religiösen Einklang oder äh, bisschen einen Einschlag hatten. Ich, für mich persönlich ist es dann aber tatsächlich doch irgendwie so ein bisschen gegensätzlich noch. Ähm, kann man jetzt, sehr, ohne da jetzt zu tief zu gehen, was die Bedeutung angeht. Aber für mich ist es tatsächlich so, wenn ich irgendwie an die Wissenschaften und an die, ähm, also Naturgesetze und Naturwissenschaft glaube, ähm, ist dieses Konzept einer, einer höheren Macht, die das alles designt hat, ähm, irgendwie ein bisschen geht verloren. Mhm. Ähm, ich finde allerdings durchaus das Konzept von Religion und das, was Religion ermöglicht hat. Und ich glaube, wir müssen vielleicht auch nochmal den, den, den Unterschied aufmachen, zumindest für uns beide, den Unterschied zwischen Religion und Glauben. Mhm. Ähm, also Religion ist halt das, das, der Rahmen, der da drum gestrickt wird, der das so ganze geframed. Ähm, und halt, entweder ja, heißt es dann auf der einen Seite so, auf der anderen Seite so, wo tatsächlich irgendwie dieselben Werte oder ähnliche Werte hinterstehen, wenn man einfach nur mal so irgendwie in, in der Nähe an die Gebote ähm, denkt, die im christlichen Glauben gelehrt werden oder in der Bibel stehen und das mal vergleicht mit, mit Dingen, die im Koran stehen, wie Menschen miteinander umgehen sollen beispielsweise, ähm, dann zumindest von dem, was man so mitbekommen hat, ist das doch immer sehr, sehr ähnlich ge gehandhabt. Das heißt, wenn es um Glauben geht, ist da, glaube ich, so ein Set an Vorstellung wie menschliches Zusammenleben und, und ähm, Gemeinschaft aussehen kann und wie wir miteinander umgehen und leben wollen. Und die Religion ist dann tatsächlich das, was das ganze Spruchreif äh, ins, ins Weltliche irgendwie geholt hat, um dem Ganzen halt irgendwie ein bisschen was Physisches ähm, zu verleihen. Mhm. Um, zumindest ist das das, wo ich das so mal grob einsortieren werde für mich. Und ähm, genau. Wie stehst du dazu zwischen zu Religion und Glaube? Ist das gleich oder ist das unterschiedlich für dich?
0: Es ist auf jeden Fall ein Riesenunterschied. Und ich gehe da auch mit. Also ich muss sagen, um so ein bisschen auch quasi mal an meiner eigenen Biografie festzumachen. Ich bin als, äh, gut, ich habe jetzt aktiv nichts mehr davon mitbekommen, aber meine Familie kommt größtenteils aus der DDR. Da war das mit der Religion eh nicht mehr so verankert. Meine Mutter hat also die ist überhaupt nicht gläubig, die hat auch nichts damit zu tun, ist aber noch in der Kirche aus, keine Ahnung, was für Gründen und hat mir das auch immer super freigestellt. Mein Papa genauso, also die waren da genau wie in ungefähr allem, was mich angeht, super tolerant. Aber ähm, Papa ist auf jeden Fall lange aus der Kirche raus, ist auch, sagt selber, er ist Atheist und bla. Und ich hatte die... Freiheit, das selber zu entscheiden. Ich habe mich auch dafür entschieden, also ich war getauft, da kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern. Das war äh, so mit, keine Ahnung, ein paar Monaten. Und habe dann aber für mich entschieden, dass ich äh, konfirmiert werden möchte. Zu der Zeit fand ich das ganze Thema Religion auch sehr spannend und würde mich auch als durchaus gläubig und äh, den Normen verschrieben bezeichnen. Also ohne, dass es jetzt in Extreme abgedriftet ist. Aber ich fand es zu der Zeit schon ganz interessant, auch, mhm. muss man einfach sagen, weil die Kirche bei uns da in der Gegend einen guten Job in der Jugendarbeit gemacht haben. Mit Freizeiten und so und das Ganze auch sehr weltlich und sehr modern quasi den den Kindern oder den Jugendlichen nähergebracht. Mhm. Um, das hat sich dann aber einfach auch mit der Zeit relativ viel verlaufen. Und was mich lange interessiert und auch immer noch interessiert, ist einfach letztlich das Ganze soziologisch, wenn man es so betrachten möchte, von oben zu abstrahieren und zu gucken, was machen Religionen gesellschaftlich mit uns und welchen Einfluss haben sie auf gesamtgesellschaftliche Entwicklungen von Kulturen, von Ländern und letztlich von der ganzen Menschheit gehabt. So, von den ganzen ne negativen Faktoren mal abgesehen, kann niemand in der westlichen Welt sich davon bloß sagen, dass bestimmte Dinge einfach auf Religion beruhen. Bestimmte Dinge, wie wir miteinander umgehen, bestimmte Traditionen, bestimmte Alltagsansichten, bestimmte gesellschaftliche Wertesysteme und ich hatte tatsächlich auch lange überlegt, bevor ich oder so parallel zu dem Bachelor Sozialwissenschaften, ob ich Religionswissenschaften studiere, hatte aber so ein bisschen den Bedank, äh, die Bedenken und das war auch begründet daher, dass ich mich mit Leuten drüber unterhalten habe, dass du dann halt nicht wirklich in einem wissenschaftlichen Rahmen mit Leuten diskutierst, sondern dass du dann doch sehr fundamentalistisch gebundene äh, Stark äh, glaubende Menschen in diesen Seminaren sitzen hast, die einfach die Diskussion sehr, ich sag mal, emotional führen und da nicht so diese wissenschaftliche Distanz haben, die ich halt gerne in so eine Diskussion drin habe. Mhm. Davon abgesehen, äh, ich würde nicht mal sagen, dass ich komplett ungläubig bin. So, irgendwo ist schon ein Teil von mir, der denkt, irgendwas muss es da oben noch geben. Aber ich glaube, also bewusst auch, ich glaube, dass keine der Weltreligionen exklusiv die Wahrheit und die tatsächlich richtige Interpretation dessen hat, sondern alle haben so ein bisschen so einen Teil der Wahrheit für sich gefunden. Und wenn man alle betrachtet, alle zusammennimmt, hat man wahrscheinlich immer noch nur einen kleinen Teil dessen, was vielleicht da oben ist, vielleicht eben auch nicht. Deswegen, mhm. ich, ich finde, Christentum hat irgendwie interessante Ansätze, ich finde, der Islam hat super interessante Ansätze. Ich finde aber auch Buddhismus super spannend, was ja quasi von dieser Gottfigur abweicht. Ich kann mich sehr für dieses Multitheistische von äh, Hinduismus oder auch dem der nordischen Mythologie begeistern. Einfach weil da der Mensch in seinen extrem sehr gut repräsentiert wird in verschiedenen Gottheiten. Also ich beschäftige mich schon irgendwie ganz gerne damit, aber ich finde halt auch, und das nochmal um aufs Prinzip des Anfangs zurückzubringen, ich finde, es ist absolut etwas, was niemand irgendwem anders aufdringen sollte oder da irgendwie wem reinquatschen sollte. Religion sollte was sehr Individuelles sein. So Soll jeder sich seine ja. eigene Meinung machen, sich die Informationen ranziehen und die Meinung und Gebote dahinter ranziehen. Aber Leute, quatsch niemanden in sowas rein. Das geht niemanden etwas an.
1: Und Das ist äh, finde ich auch, aber das ist genau das, was du äh, was du vorhin oder gerade eben angesprochen hast. Ähm, so dieses, wir brauchen uns nicht los sagen davon, dass äh, dass die Gesellschaft, die wir aktuell bei uns zumindest haben in der westlichen Welt, ähm, dass die auf Religion beruht. Da würde ich jetzt zum Beispiel einfach sagen, naja, aber Religion oder halt dieser Glaube an etwas äh, basiert ja auf bestimmten Dingen, die davor gelaufen sind. Also es ist ja nicht so, dass dass ähm, dass das was, zumindest was ich glaube was was Religion ja versucht zu machen das ist so dieses naja, das Wort Gottes stand am Anfang dass damit halt alles losgegangen ist äh, ich persönlich vertrete da halt zum Beispiel die Meinung dass ähm, ja es ist für mich ist es persönlich und das mag jetzt vielleicht äh, sehr extrem klingen aber für mich ist es es ist einfach die erste Form von Storytelling wie wir als Gesellschaft zusammenleben <lacht> wollen da, da diese Regeln die quasi die Regeln und Normen die, die wurden in Geschichten verpackt, um sie Leuten besser klar zu machen, oder am Lagerfeuer irgendwie ein bisschen über den Schmerz, der Füße hinweg zu trösten, äh, und halt dafür zu sorgen, dass man irgendwie dem, dem Nachbarn, der Nachbarin irgendwie nicht das, das Weib klaut oder das Vieh klaut. So, das ist klar, es ist stark runtergebrochen. Aber wenn, wenn man mal überlegt, dass das ähm, eine Sache ist, die dann halt im Snowball-Effekt quasi weitergegangen ist und dann halt diesen Rahmen der, der des Kirchlichen oder oder der des Religiösen bekommen hat. Ähm, dann, dann macht das für mich zum Beispiel sehr, sehr viel Sinn. Diese Frage zum Beispiel, was da vorkommt. Also dieses, haben wir ähm, diese diese Sache mit, du, soll, du sollst irgendwie jetzt nicht deine Eltern umbringen, nur weil du Bock drauf hast. Mhm. Ähm, haben, haben wir das irgendwie verinnerlicht? Ist das was Biologisches? Ist das was Spirituelles? Ist das irgendwas? Weil alleine, wenn man mal überlegt, naja, wenn du irgendwie zwei Jahre alt bist, äh, hast du ja aber auch eine gewisse Art von Sozialisation erfahren. Du hast aber nicht so viel Sozialisation erfahren, dass du jetzt genau weißt, was ist was ist mehr oder weniger ein, ein akzeptables Verhalten, was ist inakzeptabel. Und da dann aber auch zu wissen, warum bringen die Zweijährigen oder die, also ne, nicht regelmäßig ihre Mütter um? Ähm, da muss ja irgendwie was hinterstecken. Ja. Und ähm, das ist eine Frage, die wir glaube ich auch einfach gar nicht beantworten können, weil wir einfach diesen Punkt gar nicht greifen können mit was was wo kommt das her? Und deswegen, da bin ich halt dann tatsächlich, wie gesagt, der Pragmatiker dann einfach sagt, naja, wenn wir gesagt haben, wenn wir uns um, ums Lagerfeuer zusammengefunden haben und gemeinsam dann gesagt haben, naja, es wäre schon cool, wenn wir uns nicht gegenseitig umbringen. Warum? Weil wir dann nämlich mehr Leute haben, die Essen jagen können und damit haben wir eine größere Chance zu überleben. Dann wurde das quasi irgendwie so mal eben kurz in den Dreck geritzt äh, und halt von Generation zu Generation weitergetragen. Ähm so das, das, das größte stille Postspiel aller Zeiten gefühlt. Und ähm, das ist es zum Beispiel für mich. Und das ist halt natürlich das, was wir heute versuchen zu analysieren an gesellschaftlichen ähm, Gegebenheiten oder auch dem, was Religion heute für oder Religion, Kirche, Glaube, was es heute für eine Rolle spielt, ähm, sind so viele Prozesse ja bereits über Jahrhunderte vergangen, die sich so gewandelt haben, dass... Zum Beispiel für mich sich die Frage auch gar nicht mehr stellt, ist irgendwas richtig oder falsch? Hm. So, die, 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 für mich stellt sich die Frage auch nach diesem, deswegen finde ich auch diesen Streit der Religion so unglaublich schwachsinnig. Deine der der eine Comedian, ähm, ich weiß, Eddie, Eddie Griffin, glaube ich, äh, amerikanischer Comedian, der hat auch mal einfach tatsächlich ganz, ganz provokant gesagt: So ja, Leute, ähm, ist doch vollkommen egal, wer irgendwie der Überbringer der Nachricht ist das Entscheidende ist die Nachricht. So, ob es ja. jetzt Jesus ist oder Mohammed. Ähm, Mohammed, Mohammed, wie man es auch immer richtig ausspricht. Man möge es mir verzeihen. Ähm, es ist vollkommen egal. Wenn die Nachricht ist, du sollst nicht einfach wahllos andere Leute töten, dann tötest du nicht wahllos andere Leute. So. Mhm. Ähm, und das ist das, was, was mich zum Beispiel ärgert. Und da kann ich in, jede in fast jede Religion gucken oder wirklich tatsächlich in jede Religion gucken. Sobald es in diesen institutionellen Bereich geht von Glauben und Kirchen und Mann Mann Gottes oder Frau Frau Gottes oder wie auch immer die heilige junge Frau und was auch immer, wenn es darum geht, dass Menschen glorifiziert werden und anscheinend zum Beispiel eine Nähe zu Gott haben, um dann anderen Leuten sagen zu können, was richtig und was falsch ist, da verlierst du mich komplett. Ja, weil das das ist das ist halt so dieses naja da hat halt irgendjemand der konnte ein bisschen rhetorisch äh, ein bisschen besser mit Worten umgehen als als die die armen Bauern damals. Äh, und die denken jetzt, dass, dass die Person dann irgendwie das Wort Gottes äh, durch seinen eigenen Mund spricht. Und dadurch natürlich aber Machtgewinne erlangt. Ne? Weil, ich, 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 kauf meine Ablassbriefe, liebe Leute. Yeah, 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 yeah. so äh, Du magst von deinen, von deinen Sünden befreit werden. Ne? Und 20 Ave Maria und ein bisschen Selbstgeißlung. Hey, happy life. Mhm. Also das ist so, da, da hört es bei mir halt komplett auf. Und da ist neben dem Ganzen, und dann höre ich auch auf zu reden, aber neben diesem Ganzen, was natürlich, was du auch schon angesprochen hast, was Institutionen in der Richtung gut machen, ein, gewisse, ein gewisses Maß an Gemeinschaft, von äh, Jugendarbeit, von ähm, von Fürsorge, was durchaus, glaube ich, auch aus einem sehr, sehr ähm, guten Grundprinzip heraus entstanden ist, ist aber auch in ganz, ganz vielen Hinsichten einfach ekelhaft geworden und korrumpiert worden, weil so Sachen wie Geld, Macht, und der ganze Kram mit reinspielen. Und jetzt können wir das fast wieder aufmachen, ob das nicht auch in der Natur des Menschen liegt. Ob das dann nicht auch eine Sache ist, die Gott den Menschen mitgegeben hat. Einfach. <lacht> naja.
0: Naja, ist ja so. Ja. Also ich muss sagen, ich hätte es nicht besser sagen können. Und ich sehe es einfach exakt genauso. Storytelling-technisch ist die Bibel auch Ich stelle mir das einfach so vor, ich meine, man muss sich halt vorstellen, damals war halt nichts mit Facebook und Smartphone und wir vernetzen uns mal so ein bisschen und einigen uns auf Dinge. Auch Demokratie war einfach noch nicht so cool. Und ich stelle mir dann einfach so, so richtig weise, alte Dudes und Dudinen vor, in dem historischen Kontext wahrscheinlich eher Dudes, die irgendwo auf dem Stein sitzen und denken, boah, ey, wir haben hier so eine Gesellschaft von Idioten, die hauen sich alle gegenseitig auf die Fresse, und haben einfach keinerlei Anstand und wie man miteinander umgehen will. Und dann erzählen wir jetzt einfach denen mal was von, ja, nennen wir Insert Random Gottheit hier. So irgendeine Ober-Dude oder Dudin, die dich die ganze Zeit beobachtet und über dich äh, urteilt in dem, was du tust. Und wenn du gut zu anderen bist und ich meine, so auf die Basiswerte, glaube ich, können wir uns alle einfach einigen. So bringt euch nicht gegenseitig um, klaut euch nicht gegenseitig. Achtet auch mal ein bisschen drauf, ob ihr euch nicht gegenseitig mal äh, helfen könnt, wenn es gerade reinpasst. Und ansonsten schiebt einfach eine ruhige Kugel. So nach dem Motto, Freiheit endet da, wo die Nase des Anderen anfängt. Darauf können wir uns doch alle erstmal einigen. Und die meisten Religionen haben einfach Baseline das als Wertesystem drin. Und da hat doch niemand was dran zu rütteln. So, dass dann irgendwann so scheiße dabei rauskommt wie hey, wir bringen jetzt mal unsere Religion zu allen anderen, weil sie einfach die beste ist. So, ja, Pokémon-Theme hin oder her, aber nicht alle müssen die gleichen Werte haben, die über diese Baseline hinausgehen. So, alles andere ist doch einfach erstmal chillig und äh, kann man doch alles irgendwie mal drüber reden und gucken, was auch letztlich Unterschiede für Vorteile bieten.
1: Ja, ich finde, also ich persönlich bin einfach, was was ähm, Geschichten angeht, tatsächlich auch eher Freund von dem wie hattest du es vorhin, vorhin genannt, wenn man ähm, ja, das, jetzt bin ich wieder dumm, ähm, <lacht> Mehrere Gottheiten gleicher, gleichzeitig verehren. Monotheistische. Monotheistisch. Ansichten. Ja, ich hätte. Nee, nee multitheistisch. Multitheistisch ist ja ein Gottheit. Du, 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 egal, auf jeden Fall mehrere Gottheiten äh, gleichzeitig ähm, zu verehren. Ähm, das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich ziemlich cool fand, auch ähm, auch alleine, weil die, weil die, die Namen, finde ich, irgendwie ein bisschen was hermachen. Liegt aber daran, nicht, weil die Namen so geil sind, sondern weil man sie so oft gehört hat und sie kennt. Ähm außer griechischen Mythologie, beispielsweise die den Vergleich zwischen den griechischen Gottheiten und den römischen Gottheiten, die ja sehr ähnlich gelagert sind, mhm. ähm, wo ich aber sagen muss, ja, yeah, also wo ist der Unterschied? Bei den römischen Gottheiten ist der Kriegsgott äh, Mars, so das ist dann bei uns ein Schokoriegel und ein Planet, so und äh, bei bei ähm, bei den Griechen war es dann äh, Ares, so und ähm, die sind im Endeffekt exakt für das Gleiche zuständig, die haben dieselbe Jobbeschreibung, sehen wahrscheinlich sogar genau gleich aus, ähm, irgendwelche flammenden Haaren aller God of War, so oder und und heißen aber einfach nur anders. Und das ist das ist im Endeffekt auch für mich so dieses ähm, dieses ähm, die, 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 die nicht die Begründung der der Beweis halt dafür, dass es irgendwie egal wo du wo du wo die 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 Wurzel des Menschen war oder wo man sich überall hin verteilt hat dass diese gemeinsamen Werte halt irgendwo immer da sind, wie halt einfach nur irgendwie andere Geschichten erzählt haben. Mm. Nur nur leicht andere Geschichten. Also, ähm, ich finde, es liefert, es liefert, Religion liefert viel zum Streiten ähm, und dieses das Gute, was gemacht wird, was passiert. Ähm, ich meine, ich war ja früher auch bei den Pfadfindern. Bei uns äh, ist ja auch sehr religiös ähm, angelastet gewesen, wir haben uns in meiner Kirche getroffen, etc. Ich hab, muss aber auch gestehen, ich habe das damals gar nicht als sowas wahrgenommen. Ich war als Kind, mhm. ich wurde auch getauft, ich hatte meine Konfirmation, alles. Äh, wenn ich da jetzt drauf zurückschaue, läuft mir ganz den Rücken runter, weil ich, weil, ich, weil ich nie daran geglaubt habe. Ich habe nie an ganz klasse den bärtigen alten Mann irgendwie im Himmel, habe ich nie. Nicht ein einziges Mal. Ich habe immer, ich habe mir den immer, dann, wenn die bei den, bei den Simpsons kam, habe ich mir den immer genau so vorgestellt so einfach so dieser 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 riesige weiße Bart mit mit einem mit einem weißen Gewand und halt irgendwie äh, Sandalen oder sowas ähm, was ich halt aber tatsächlich sagen muss was ich liebe wirklich abgöttisch liebe sind wenn Comedians sich über Religion lustig machen <lacht> weil es mir weil es ich finde unabhängig davon ich will ja nicht dass irgendwelche Leute sich obwohl es mir ja nicht ganz egal ist, wenn Leute sich auf die Stips getreten fühlen <lacht> Ja, nee, ist mir relativ egal. Ich finde es tatsächlich einfach aber immer nur interessant, wie, wie selbst wenn du die bescheuerste Story aller Zeiten erzählst, die so abstrus ist, wie sie nur sein kann, es ist niemals so abstrus wie die Realität. Und ich finde, die Realität von Religion ist einfach die größte Comedy-Show. Mhm. Also es tut, tut mir echt leid, ob es jetzt irgendwelche Horrornachrichten sind wie ähm, keine Ahnung, äh, dass da irgendwelche, irgendwelche Priester sich an kleinen Jungs vergangen haben oder sowas. Oder ob es ob's, äh, nur nur weil du drei Kilometer weiter wohnst und den in seinen falschen Gott anbetest, äh, spreng ich dich in die Luft und töte deine ganze Familie. Es ist so ein Scheiß. Ich finde, das macht alles Gute, was jemals im Zusammenhang mit der Kirche oder mit, mit Religion passiert ist, macht es hinfällig. Mhm. Es tut mir halt echt leid. Ich, vielleicht bin ich da auch zu negativ eingestellt. Aber es macht einfach alles kaputt. Da kannst du, da kannst du irgendwelchen Leuten gerne auch von mir aus die ganzen, ganzen äh, Ampullen mit, mit ähm, mit irgendwelchen geilen Zeug in die in die, in die die Adern spritzen, so ähm, und alles Gutes tun und wunderbar, aber solange du irgendwelche Missionare losschickst, die ja Leuten irgendwelche Krankheiten mitbringen, äh, nur weil du denen auch gleichzeitig irgendwie das Wort Gottes mitbringen willst, so, ey komm, nee, hör mir auf.
0: Weiß ich Ja, weiß ich nicht. Also ich, ich glaube, da habe ich, also ich habe da keine finale Meinung für mich, ob man jetzt irgendwie das Gute und das Schlechte von solchen Dingen überhaupt miteinander abwägen kann. Weil sicherlich haben viele Menschen einfach in Religion äh, Trost und Hoffnung gefunden und sollen sie machen. So, so wie gesagt, solange ihr einfach niemand anderen damit auf den Sack geht und euch das gut tut, macht. Macht ist wie mit allen Drogen, kannst du nehmen, solange dir dein eigenes Leben irgendwie und deine Verantwortung selber da reinpasst. Macht das alles. Sollte die anderen damit auf den Sack gehen, dann ist irgendwie auch vorbei. Fertig aber das ist es
1: doch. Das, aber genau das ist es doch. Dadurch, dass ja Religion gar nicht mehr, ähm, es ist ja, es, es, bezieht sich ja in jede, in jede, in jede Ritze des Lebens, äh, von einem selbst zieht es ja rein. Und dadurch natürlich aber auch in das Leben anderer. Wenn wir wirklich so krass wären, und sagen würden, du kannst dir gerne deinen Gebetsteppich hinlegen äh, zu Hause und beten. Alles fein. Du kannst dir du kannst gerne äh, Dinge um deinen Hals tragen an, in, in Kettenform. Ist ja alles fein. Du kannst ja von mir aus auch Kopfbedeckung tragen, wie du willst. Ist ja vollkommen wumpe. Aber alleine alleine dann kommst du bei solchen Fragen, wie machen wir es im öffentlichen Raum? Darfst du deinen Gebetsteppich zur Arbeit mitnehmen? So. Und da kämpfst du halt ja mit dieser Freiheit der Religionsausübung, wo ja niemand dir sagen kann, ähm, das gibt es gar nicht, woran du glaubst, also verbiete ich es. Äh, oder, keine Ahnung, das, was du tust, äh, spreche ich dir jetzt ab. Ähm, wenn, wir, wenn wir eine Welt hätten, wo, wo auch in den Köpfen der Menschen, glaube ich, nicht ankommen würde, ich verbiete dir das jetzt, dass du das hier tust und damit will ich dir was Böses. Mhm. Sondern einfach nur dieses, wir haben uns alle darauf geeinigt, dass der ganze Kram, der bleibt zu Hause. Also eigene vier Wände, aber dann müsstest du selbst bei Leuten, die eine Kippa tragen, beispielsweise, müsstest du sagen, ja, die setzt du ab, wenn du rausgehst.
0: Ja, ich oder ein das Kopftuch sogar, oder was auch immer. Lass mich das mal kurz ein anderes Beispiel, das fällt mir gerade ein, weil mich dass die Tage tatsächlich auch aufgeregt hat. Also bei so Thema Gebetsteppich und so, ey, solange die du selber irgendwie zeitlich hinkriegst mit deiner Arbeit und das niemanden quasi stört. Also mir ist das voll Bananen, oben neben mir einer betet oder im Raum nebenan oder whatever. Sollen sie machen. Interessiert mich echt ein Scheiß. Aber wo es mich tatsächlich jetzt mal wieder erwischt hat, wo ich gedacht habe, rechtlich bürokratisch auch betrachtet, gerade in Deutschland, finde ich es dann doch immer mal wieder krass, welchen Stellenwert Religionsfreiheit hat, im Vergleich zu anderen auch einfach demokratischen Werten und so weiter. Und das Beispiel, was ich da jetzt für reinbringen möchte, ist, ich habe jetzt die Tage mal wieder ein E-Learning gemacht, probeweise, weil wir eben auch dieses ganze Thema allgemeines Gleichbehandlungsgesetz noch mal ein bisschen mehr den Führungskräften näher bringen wollen. So, und ich meine, das AGG kannst du relativ gut zusammenfassen mit, sobald du irgendjemanden aufgrund von irgendeiner Eigenschaft diskriminierst, hast du ein Problem. Es ist eine Straftat, du kannst es anzeigen und du kannst selber dafür abgemahnt werden und deinen fucking Job verlieren. Deswegen mach das nicht. Betrifft Religion, Geschlecht, Herkunft, Sprache, äh, was war's noch? Das waren, glaube ich, sechs Dinge. Ne? Also eigentlich einfach alles jobtechnisch und so weiter. Gibt es Beispiele, wo du drüber reden kannst? So ne, du kannst auch siehst du Behinderung großer Faktor. Gibt es natürlich auch Grenzen. So, ich äh, Beispiel, was zum Beispiel legitim ist, das war auch in dem E-Learning drin, ist du hast einen Job, wo du eine gewisse Körpergröße brauchst. Du bist zu klein dafür, also kannst du diesen Job nicht machen. So, solange das nachvollziehbar begründet ist, kannst du da halt auch irgendwie sagen, okay, das ist keine Diskriminierung, das ist einfach Tatsache. Wo es mich dann tatsächlich wieder geärgert hat, und das hat mich schon geärgert, weil es nicht unerheblich auch in dem Konglomerat an Jobs, die wir mit unserem Master machen könnten, auftaucht, ist, dass du als christlicher Träger, so im sozialen Bereich beispielsweise, wenn du, keine Ahnung, ein evangelischer oder ein katholischer Träger bist, kannst du Leuten verweigern, die nicht diesem Glauben angehören, oder gar keinen Glauben haben, dass sie sich bei dir als Arbeitnehmer, also dass sie bei dir arbeiten dürfen. Und da schlägt das Religionsfreiheitsgesetz tatsächlich oder beziehungsweise dass der Träger hat das Recht zu verlangen, dass seine Mitarbeiter Teil der also den gleichen Glauben haben. Und sonst dürfen sie die Leute ablehnen. Und das ist legitim. Und das finde ich nicht richtig, weil nur weil du ein Wertesystem hast, was auf einer Religion beruht, kannst du ja das gleiche Wertesystem und das gleiche Moralverständnis haben, ohne dieser Religion anzugehören. Und dann einfach pauschal jedem, der diesen Glauben nicht hat, eine Absage zu schicken und das auch noch mhm. zu dürfen in Deutschland, finde ja. ich dann doch ein bisschen drüber.
1: Ja, das ist das ist absolut ähm, eine absolute Lücke, die wir uns, nicht nur das, sondern allgemein dieses dass du Leuten teilweise manche Sachen auch nicht beweisen kannst. Also du kannst manchmal Leuten ja auch also Diskriminierung in der Form nicht einwandfrei nachweisen. Ähm, also das Beispiel, was du jetzt genannt hast, ist, dass du sagst, naja, wenn du hier arbeiten willst, musst du mir mehr, mehr oder weniger nachweisen, dass du an den ähm, an den Gott glaubst, an den, den wir hier repräsentieren, beziehungsweise an den wir alle äh, gemeinsam glauben. Mhm. Die Frage ist immer, wenn, wenn, also wie wollen die, wie willst du nachweisen, dass die Leute, die dort die Entscheidungsprozesse führen, äh, sich für dich oder gegen dich entschieden haben aufgrund dieser Sache? Klar, da, da ist zum Beispiel noch eine Sache, die festgeschrieben ist. Wenn sie wirklich festgeschrieben ist, finde ich es eine absolute bodenlose Frechheit. Ähm, ich hatte jetzt gerade, während du erzählt hast, diese Sache im Kopf, die ich total schade finde, dass man sie nicht, also dass man nicht in die Leute, dass man keine keinen Gedanken lesen kann beispielsweise. Aber selbst wenn du sagst, naja, ich habe ein Unternehmen äh, und du bist jetzt irgendwie ein Rassist oder sowas und sagst, ich stelle keine Schwarzen ein, mhm. So, dann findest du ja Ausreden und Wege, äh, Leute, die sich bei dir bewerben, die Schwarzen beispielsweise, einfach abzulehnen. Und es kann dir niemand wahrscheinlich konkret nachweisen, solange diese, diese Mechanismen nicht greifen, dass du die Leute aufgrund dieses Merkmals abgewiesen hast. Mhm. Kannst du ja immer sagen, ja, die Person passt, passt nicht von seinem Lebenslauf oder ihrem Lebenslauf. Oder du könntest sowas sagen wie, keine Ahnung, äh, ich hatte das Gefühl beim Bewerbungsgespräch, dass die Person nicht so gut ins Team passt. Bumm. So. Und ähm, das ist das ist ja ein gesamtes Problem vom Arbeitsmarkt, dass du solange Menschen noch immer Entscheidungen durchführen anhand solcher subjektiven Kriterien, in deinem Fall, was du gerade meinst, ist es ein objektives Kriterium dass du halt immer noch diese Lücken hast. Ich finde, es durchaus. Ich bin ja auch schon irgendwann mal auf dieses Thema gestoßen, dass ähm, ein ehemaliger Arbeitskollege in einem Projekt, wo wir mit Geflüchteten gearbeitet haben, ähm, beziehungsweise mit Geflüchteten und Menschen mit Migrationshintergrund, dass äh, er dann auch gewechselt ist zu einem ähm, kirchlichen Träger mhm. und dann auch äh, nach einem Jahr oder so gemerkt hat, wo er meinte, ja, also er war war oder ist katholisch. Ähm, aber hat halt eine ganz, ganz andere Auslegung von dem Ganzen. Und er meinte halt dann auch äh, in einem Gespräch, als wir uns mal kurz wieder getroffen hatten, dass es ähm, sehr, tatsächlich vergleichsweise viel Druck aufgebaut wurde, unabhängig davon, ob er eine gute Arbeit macht oder nicht, mhm. sondern einfach so dieses, das Ganze zu praktizieren. Ne? Also, wenn dann so, ich weiß, ich werde jetzt natürlich nicht preisgeben, wer es und wo das war, aber solche Fragen wie wie regelmäßig er denn zur Kirche geht oder ob sein Sohn seine Tochter denn auch dementsprechend irgendwie demnächst getauft wäre also ne getauft wurden und ob das alles passt und, ne also solche Sachen die sollten in der Arbeitswelt keinen einzigen interessieren keine Rolle spielen mhm. so es geht halt und das ist vielleicht so eine Sache weil in diesem in dem Beispiel jetzt mit dem wenn man jetzt sagt ich, ich stelle keine Schwarzen ein oder eine bestimmte ich stelle keine Leute mit Kopftuch ein oder sowas äh, Raubt man sich ja, beraubt man sich ja selbst eigentlich dem besten Potenzial an Arbeitskräften, die man kriegen kann, weil mhm. man seinen Pool automatisch schon verkleinert. Mhm. Jetzt wäre die Sache, dass in einer mehr oder weniger gerechten Welt ähm, würde es natürlich sowas gar nicht geben. Aber wenn wir uns nur mal überlegen, den Markt selber, wenn der Markt so wäre, dass dieser Anbieter oder Träger oder wer es auch immer sind die Unternehmen, das dann einfach, die müssten diese Stelle mit jemandem besetzen, der vielleicht nicht dieses Potenzial hat oder nicht die Fähigkeiten hat, was automatisch ja dazu führen müsste, dass das Unternehmen schlechter dasteht. Mhm. Das ist die ideale Welt. Hast du allerdings nicht, wenn die Kirche hinter dir steht. Ich weiß nicht, ich, ich kenne mich nicht gut genug damit aus, aber ich eyeline, mein Bauchgefühl sagt mir, dass genau wie die Automobilindustrie die Kirche immer wieder die Kohlen aus dem Feuer geholt werden durch allen möglichen anderen Scheiß. Ja. Die, die Kirche ist so eine Institution, die von, von der Regierung, die da so verwoben ist, die immer wieder rausgeboxt werden würde.
0: Ja, und ich meine, man muss dazu sagen, wir leben ja immerhin in einem Land, wo Kirche und Staat zumindest in Teilen durchaus getrennt sind ja, wir werden von einer äh, regierenden Partei gerade äh, von einer Kanzlerin geführt, die einer Partei angehört, die christlich-demokratische Union heißt. Kann man nur noch nochmal hinterfragen, ob das so sinnvoll ist in einem Land, wo Kirche und Staat getrennt sein sollen. Aber abgesehen davon bin ich total bei dir. Und da muss ich ja noch wirklich sagen, ich glaube... Du kannst es dir als Unternehmen ja schon nicht mehr wirklich leisten, wenn du eine nachhaltige Unternehmenskultur haben willst, dass du sagst, ja, ich stelle keine Frauen ein und keine Ausländer und sowieso alle mit äh, blonden Haaren sind mir auch sehr suspekt, so, das kannst du dir nicht mehr leisten, so, dafür ist der Fachkräftemangel viel zu groß, dass du dir diese Attitüde überhaupt längerfristig leisten kannst. Im Zweifel ist dein Bewerberpool so klein, dass du äh, im wahrsten Sinne so ein bisschen Inzest hast und einfach nicht mehr genug Fluktuation und genug unterschiedliche Perspektiven, weil du ja. damit ja auch so eine gewisse Gleichschaltung deiner äh, Ansichten innerhalb deines Unternehmens hast. Und die meisten sollten inzwischen gemerkt haben, dass unterschiedliche Perspektiven auf Probleme durchaus zu sinnvollen Lösungen führen. So, und ich insofern meinen, ne? bin ich absolut davon überzeugt, dass sich solche äh, Verhalten auch unternehmerisch oder beziehungsweise innerhalb von Organisationen einfach nicht mehr lange halten können. Ich meine, wir werden andere idiotische Züge in menschlichem Verhalten finden in der Zukunft. Ich glaube, wir sind auch live dabei, vieles davon zu beobachten, aber ich glaube, solche Themen werden sich dann irgendwann einfach auskaspern, weil der Druck von außen zu groß wird, weil im Zweifel hast du dann einfach keine Arbeitnehmer mehr.
1: Mm. Das ist halt, das ist halt das Ding und das macht mich irgendwie ein bisschen Fuchsteufelswild, weil es, ähm, weil es, es gibt immer, immer eine Lobby. Es wird immer eine Lobby geben. Es gibt immer eine Lobby für diejenigen, die sagen, ähm, wir sind, wir wünschen uns eine, eine perfekte Welt, wo es keine Diskriminierung und den ganzen Kram gibt, wo es wirklich eine Trennung von, von äh, Kirche und Staat gibt, etc. Wo, das, wo man sich das backen kann. Dann gibt ähm, dann gibt's halt die Realität, die sagt, das funktioniert so nicht. Wir müssen mhm. irgendwie mit dem jetzt klarkommen und können versuchen, kleinere Veränderungen durchzuführen. Ähm, und zum Beispiel bei, bei, was mir einfach gerade noch als so erzählt hast, durch den Kopf geschossen ist, war das nicht diese, wie heißt denn das Fastfood-Ding in Amerika? <lacht> Gute Frage, dieses eine. Ähm,
0: KFC.
1: Äh, Chick-fil-A. Chick-fil-A. Äh, die ja irgendwie einen Skandal hatten. Ähm, weil deren Gründer, Aufsichtsrat, wer auch immer, auf jeden Fall die hohe Etage, da bei denen, ähm, in Fonds quasi investiert oder ihre, ihre Gewinne, ein Teil ihrer Gewinne investiert in, in Anführungszeichen, gemeinnützige Einrichtungen, die gegen Homosexuelle sind. Mhm. So. Und das ist halt so das Ding, wo man sich denkt, es gibt, es gibt alleine einen Fonds oder eine Einrichtung, die sich dafür einsetzen, homosexuelle Menschen zu diskriminieren. Mhm. So. Und das ist halt genau das Ding, weil du, weil du auf der einen Seite natürlich dir das wünschen würdest, dass es erstens das nicht gibt, aber es gibt halt für allen Scheiß immer eine Lobby. So. Und dadurch kannst du sagen, ich bin, ich bin pro Kirche, aber ich bin auch gegen Kirche. Das heißt, du hast, du, du hast diesen, du hast dieses, dieses Tauziehen nicht nur und, unterhalb der Religion, ähm, sondern du hast dieses Tauziehen einfach auf allen Ebenen. Und dadurch, dadurch passiert irgendwie, finde ich, nichts. Also, ich weiß nicht, klar, die Kirche hat sich auch ein bisschen verändert, die sind jetzt auch super hip und digital, so. <lacht> ähm, keine Ahnung, dem, demnächst gibt es nicht den ganzen. Also, oh, hieß das nicht äh, Hour of Power, was irgendwie in meinem Fernsehen lief? Keine
0: Ahnung, ich will's nicht wissen, ehrlich okay. gesagt.
1: Ähm. Ja, aber ich meine, keine Ahnung. Ich, ja,
0: du bist bist aber schon wieder sehr kulturpessimistisch und das Thema hatten wir ja neulich auch schon. Ja, ich gebe dir recht, da viele Themen sind einfach sehr tief verankert und gerade wenn solche Menschen, und das bedingt sich ja ein Stück weit, du kannst mit so bestimmten extremen Ansichten ja irgendwie auch ganz gut Follower äh, im christlichen Sinne oder im religiösen Sinne sammeln, die dich dann mit finanziellen Mitteln ausstatten und mit finanziellen Mitteln kannst du deine Position wiederum sichern, äh, das ist irgendwie Teil dessen, aber das kannst du halt auch in jedem. Also das musst du ja nicht mit Religion verbinden. So, das kann ja auch einfach in jedem anderen moralisch verwerflichen Konstrukt äh, rund um Geld und mit entsprechenden äh, Demokratie-aushebenden Mitteln stattfinden. So, aber dennoch bin ich grundsätzlich der Meinung, wir werden schon irgendwie intelligenter, wir entwickeln uns weiter und deswegen bin ich auch so ein großer Fan von dieser Generation so ein, zwei Generationen nach uns, so die, die gerade so 16 bis 18 sind, die einfach viel mehr in dem Problem und mit dem Bewusstsein für Probleme unserer Gesellschaft groß werden, die Fridays for Future gründen, die irgendwie auch darauf hinweisen, dass man Nachhaltigkeit fördern muss, dass man sich Energieausstiege, Ausstiegsszenarien überlegen muss. So, ich glaube, da sind einfach durchaus sehr wache Geister dabei. Und ganz ehrlich, ich war mit 16 bis 18, war ich noch so mit mir selbst beschäftigt und mit, mit den Dingen, die mich umgetrieben haben und überhaupt sowas mal wie ein Selbstbewusstsein aufzubauen. Von daher, ich glaube, im, im Kern wird es besser. So schlimm ist es gar nicht.
1: Das ist, das ist schön, das ist ja auch unter anderem eins, äh, ein, ein äh, Hintergrund hinter diesem Podcast, nicht nur, dass wir das als ein, unsere eigenen Therapiestunden nehmen oder dass auch in Zeit von, von Corona, dass wir einfach eine, eine Möglichkeit haben, uns gegenseitig auszutauschen, sondern dass wir auch einfach immer Seiten darstellen. Ne? Auf einer Seite mich, der sehr, sehr pessimistisch eingestellt ist und auf einer Seite <lacht> dich, der sehr, sehr optimistisch und positiv eingestellt ist. Ähm, diesen Zug fahre ich bis zur Hölle und äh, apropos Hölle, äh, ich weiß nicht, ob du meine Theorie schon kennst sie mag Michael. wahrscheinlich dann so auch 100 pro wieder falsch sein aber mir gefällt sie pass auf are you ready mhm. okay du bist du sitzt okay super. ja ich, ich sitze bequem pass auf Erzengel Michael kennst du kennst du der Erzengel Michael so der hat ja gegen Gott rebelliert im Himmel warum mhm. weil er die Menschen als Gottes Kinder und als Gottes Favorites nicht anerkennen wollte und der Meinung war, dass gerade die Engel und speziell die Erzengel ähm, höher gestellt sind als die Menschen mhm. und mehr verdienen. Deswegen hat er aufbegehrt und hat dementsprechend rebelliert. Daraufhin hat Gott ihn verbannt und ähm, was ist aus dem Erzengel Michael geworden? Äh, richtig, der Belzebub. So, der ist nämlich dann in der Hölle und ist dann jetzt leider der gefallene Engel. So. Mhm. Ähm, Jetzt meine Frage, wenn ich als fiktive Person, Person XY, jetzt gegen Gott rebelliere, weil ich sage, das ist ja vollkommener Blödsinn, ich glaube da gar nicht dran, ne? Jada jada, und dann in die Hölle komme, warum sollte der Typ, der das gleich gemacht hat wie ich, mich dann mit dem Dreizack peinigen?
0: Ja, ich warte noch auf die Theorie, weil bisher ist das nur eine Frage.
1: Weil die, Theor die Theorie ist doch, wenn der Feind meines Feindes ist, ist doch automatisch mein <lacht> Freund. Das heißt, wenn wieso sollte mich jemand, der gegen Gott rebelliert hat und ich das Gleiche getan habe wie er, warum sollte ich dann von dieser Person dafür gepanischt werden?
0: Ja, aber... In deiner Herleitung hast du ja schon selber gesagt, dass Lucifer oder Michael, MC Michael, wie auch immer man ihn nennen will, ja einfach grundlegend so ein Thema mit Menschen hatte und da so ein, so ein Eifersuchtsding hat. Und die Frage ist, ich meine, hat er hatte jetzt wahrscheinlich auch so ein paar Tage Zeit, darüber nachzudenken, je nachdem auch, wie die Zeit, das Zeitempfinden da unten so ist, ob sich seine Haltung gegenüber Menschen einfach geändert hat. Und ob er dann, wenn er schon sagt, hey, ich, ich kann eh jetzt nichts machen, ich sitze hier fest äh, in der Karibik äh, jenseits von Klimawandel, dann äh, kann ich halt hier auch mal so ein bisschen äh, meinen Hass noch mal ein bisschen ausleben. Und die, die ich eh kacke finde, vielleicht projiziert er ja auch sein Scheitern in der Rebellion auf die Leute, die die er sowieso kacke fand. Und lebt das deswegen
1: aus, wer weiß. Genau, aber wir wissen es nicht. Das heißt, es ist jetzt aktuell Schrödingers Höllentheorie. Im Endeffekt, weil wir nicht wissen, ob er pro Menschen ist, im Sinne von, wenn du hier bist, hast du was gegen den alten Bärtigen da oben gesagt und bist hier gelandet, High five. Oder von wegen, du bist hier, also wirst du gepunished, weil ich dich eh hasse. Mhm. So. Aber da sollte man mal drüber nachdenken, weil ist wichtig.
0: Ja, vielleicht baut er da unten auch einfach mit den ganzen Seelen, die Gott ihm zum Strafen runterschickt, irgendwie eine, eine Armee auf und äh, die machen so Lesekreise und... Äh, stimmen sich dann schon mal drauf ein, dass er dann irgendwann, wenn der Laden voll ist, die Schlösser sprengen und einfach mal so ein bisschen äh, aufräumen da oben. Wer weiß. Vielleicht das werden wir es erleben. Vielleicht kommen wir hin, vielleicht kommen wir nicht hin. Vielleicht gibt es den ganzen kletterrader auch gar nicht. Man weiß es nicht. Wir werden es irgendwann vielleicht erfahren, vielleicht auch nicht.
1: Meinst du, in der Hölle ist bessere Akustik als im Himmel?
0: Äh, ja, nee, ich glaube nicht, weil du hast halt Feuer und Feuer knistert und deswegen hast du super viel Hintergrundgeräusche und so ein Scheiß.
1: Aber ist nicht ein knisterndes Feuer geiler als Wolken? Ja,
0: aber Wolken dämpfen doch bestimmt. Also für mich mit so einem zunehmenden Soundfetischisten muss, äh, ja, ich glaube, ich glaube Wolke ist da schon das Coolere.
1: Na ja, gut, und da oben hast du halt einen besseren Empfang wegen der Cloud, ne?
0: Ja, richtig. Also ich bin auch Oh Wow, da muss ich selber drüber lachen, wie scheiße. Ich, <lacht> ich wollte ja, jetzt auch einfach so stehen lassen und übergehen, aber es nee, okay. ist, ist, ist okay. Aber hey, wäre es eigentlich wenn wir einen Podcast machen wenn wir aus dem Jenseits. Das wäre doch nochmal was.
1: Podcast aus dem Jenseits? Mhm. Okay. Um, so Cl
0: dann, Cloud Connection oder sowas. Und,
1: und dann berichten wir quasi, äh, was wir so sehen oder also. Du, oder okay, werden, ist, wird, wird ist, das der fünftausendste True Crime? Äh, Podcast, dann nur halt im Himmel, wer hat wen Alter, umgebracht und ist trotzdem kann, wieder auferstanden. kannst es
0: halt in jede Richtung skalieren. Also ich meine, du kannst auch einfach ein Interview-Podcast machen und sagen, hier, ah. Sigmund Freund, wie war das mit dem Kokain damals?
1: <lacht> Was sagen sie dazu?
0: So jetzt das ist aus, Alles so äh, schön
1: weiß, alles so schön weiß hier oben.
0: Aus nüchterner, toter Perspektive, war das eine schlaue Idee
1: oder würden sie jetzt Dinge anders machen? Wen würdest du, wenn du... In den Himmel kommst und du wüsstest, dass die Person auch da ist. Wen würdest du zuallererst interviewen wollen?
0: Ähm, einer meiner ersten Gedanken ist bei sowas immer Lemmy, der äh, langjährige Sänger von Motorhead. Einfach weil ich diesen Menschen unfassbar interessant finde, weil der so, ich mag Menschen, die irgendwie sehr, sehr cool, aber auch einfach komplett anders denken als so der, der gesellschaftliche Standard. Weil sie dir immer einen anderen Blick auf Themen geben. Und Lemmy war halt so ein Mensch, der einfach in mancherlei Hinsicht völlig in anderen Bahnen gelaufen ist. Und das finde ich super interessant. Kann ich auch sehr empfehlen, seine Bio Biografie mal
1: zu lesen. Okay. Gute, gute Wahl eigentlich. Aber die Frage ist, also was, würdest du ihn, was wären so Fragen, die du ihn fragen würdest? Sowas wie
0: ich, ich ganz ehrlich, ich würde mich da hinsetzen mit einem Glas Rocker o in der Hand und einfach mit ihm ein paar Zigaretten rauchen und ihm zuhören, was er so von seinen Geschichten erzählt. Also ohne einfach mal ein bisschen sagen, hier, pass auf, wie war das damals? Und einfach drei Stunden lang oder drei Jahrzehnte lang oder wie auch immer, einfach da sitzen und zuhören. Weil ich Eine glaube, dies, ja. diese Freiheit ist einfach sehr schön in so einem Gespräch.
1: ja. Ich glaube, es geht auch mehr darum, dass wenn man wenn man dann in so einer Situation ist, gerade wenn man selber jetzt eher eine kleine Leuchte ist, vergleichsweise so, dass man dann halt nicht groß so eine Art Interview macht, sondern halt wirklich so, ja, ich, ich konsumiere einfach mal. Hau mal raus. Ja,
0: generell, wenn du interessante Menschen triffst, triffst, dann musst du auch einfach mal die Fresse halten können.
1: Das ist, das schreibe ich kurz mal auf. Warte kurz und wen würdest du in der Hölle interviewen wollen? Ach Gott, Alter,
0: da müsste ich ja jetzt schon wieder eine moralische Ebene reinbringen und sagen, oh, ja. äh, den und den, äh, ja, der ist in der Hölle und der andere ist im Himmel und bla. Ich weiß auch nicht, ob Lemmy jetzt unbedingt der klassische Himmelkandidat ist, ehrlich gesagt. Es gibt sicher auch Leute, die vieles in seinem Leben verachtenswert und, äh, verurteilenswert finden. Aber who am I to judge? Also von daher, ähm, also ich habe da, nee, keine Ahnung, ist mir eigentlich egal. Ja,
1: ist ja auch eine unangenehme Frage. Deswegen, ich ziehe zurück, stattgegeben. Ähm, Am Ende, und, äh, du
0: kommst eh immer bei Hitler raus. Also, äh, was, was willst du ja, machen? Da kann,
1: mit, mit Hitler, mit Mussolini, mit mit äh, Mao, Mao Zedong, mit denen kannst du alles nichts falsch machen. Ne? also ähm, ja. die, die triffst du da unten eh immer an. Aber ich finde das Konzept von Himmel und Hölle, nee, nee, nee.
0: Du, äh, ich bin ja ein bisschen unter Zeitdruck, muss man sagen. Ich ja. habe noch was vor heute. Deswegen, ah, die Frage, bevor wir zum Highlight der Woche kommen, äh, wen würdest du denn jetzt äh, der Tod ist, oh, der oder diejenige, wen würdest du gerne mal treffen und interviewen?
1: Ich, ich habe mir überlegt, ich bräuchte, also entweder bin ich ein richtiges Arschloch und sage dann, ich möchte jemanden interviewen oder mit jemandem reden, äh, um die Person quasi auf, auf, ihre, auf ihre Fehler hinzuweisen hm. oder auf ihr auf ihr. Auf ihr Erbe, welches quasi äh, nicht, nicht so groß ist, wie die Person das vielleicht dachte. Mm. Ähm, zum Beispiel, dass ich irgendwie, irgendwie äh, ja, Tesla oder sowas äh, einfach nochmal irgendwie hinterm, hinterm äh, Ofen hervorhole oder sowas und dann sage so, hey, ja, hättest du mal was Sinnvolles erfunden? So. Mm. Ähm, oder ich würde tatsächlich einfach auch nur, wo, wenn wir bei dem Thema sind, einfach eine Geschichte hören, von irgendeinem Kriegsherr damals, so oh, Alexander ja. der Große oder sowas, und einfach nur so erzähl mal. Einfach mal eine Runde raushauen. Mhm. So, auch, auch einfach so dieses, ähm, mit dem, mit dem Wissen, was man selber ja von heute hat, um wie, wie Gesellschaft allgemein funktioniert, wie das abläuft, und dann in so eine, in so eine Person so eine Geschichte mitzubekommen, wie das halt einfach damals war und wie unglaublich anders das war, und mich interessiert dabei diese Verknüpfung. Was, wo gibt es Überschneidungen? Was hat sich bis heute nicht geändert? Zum Beispiel sowas wie, äh, wie führt man ein ein Team, mehr oder weniger, so im heutigen Arbeitskontext? Und wenn man mal so, so einen Kriegsherr damals sich anguckt oder sowas, na, wie führt man halt irgendwie eine Armee von 30.000 Mann? So ähm, Da halt irgendwie Unterschiede festzustellen, aber auch über Übereinstimmung. Das fände ich, glaube ich, ganz interessant.
0: Auf jeden Fall. Aber und natürlich Call, halt den Wahnsinn,
1: den Wahnsinn diese, diese, dieses, äh, diesen Eroberungswahn irgendwie auch ein bisschen einzufangen. Ich glaube, das ist ein bisschen faszinierend. Hm. Ähm, erschreckend, aber faszinierend. Deswegen, das wäre so meine Wahl. Wahrscheinlich. Aber hey, wir kommen da eh nicht hin. Wer ja, weiß,
0: vielleicht gibt es ja doch irgendwann Zeitmaschinen und wir haben doch nochmal die Gelegenheit.
1: Aber Zeitmaschinen können wir uns nur leisten, wenn, äh, wir mit den Tiertrivia noch mehr Patreons ranholen können.
0: Dafür bräuchten wir erstmal einen Patreon-Account, aber das ist ein anderes Thema.
1: Aber im Vergleich, <lacht> <lacht> im Vergleich dazu, wir haben zwar keinen Patreon-Account, aber wir haben Tiertrivia. Ähm, nice. Richtig geile Überleitung, Gott, ne? ähm, Gott-like. Got ja, holy moly. <lacht> ähm, folgendes, Martin. Du kennst das, welches ist für dich das heiligste Tier, welches es gibt auf der Welt? Oh, richtig. Ist... Die gemeine Stadttaube. Ah, okay. Ganz genau. Evolutionär
0: gesehen auf jeden Fall ein Gewinner.
1: Auf jeden Fall ein Gewinner der, der, der Verstädterung. Nein, äh, sowohl Gewinner als auch Verlierer. Denn äh, Tauben. Tauben werden ja auch gerne als die Ratten der Lüfte bezeichnet. Gerade die Stadttauben, ähm, die ja auch sich an die an die Menschen gewöhnt haben. Sei das heißt es darum, dass sie halt einfach irgendwelche Mülleimer raiden und plündern, ähm, um halt an ihr Essen zu kommen es wird immer ja gesagt, es wird ja alles getan, um, um Ratten zu vertreiben, diese Spikes und Netze und was nicht alles aufgespannt wird und aufgestellt wird. Das Ding ist, dadurch, dass Ratten nicht kontrolliert gefüttert werden, äh, das ist das eigentliche Problem tatsächlich an der Sache, wenn Ratten tatsächlich, äh, Ratten, wenn Tauben tatsächlich kontrolliert gefüttert werden, in, äh, quasi extra, ja, so Taubenhäuschen im Endeffekt, ähm, dann ist es nämlich auch kontrollierbar, wie viel gebrütet wird. Mhm. Denn die Art und die Menge an Futter, die Tauben bekommen, entscheidet nicht darüber, ähm, wie viel Eier sie legen beziehungsweise wie viel Nachkommen gezeugt werden. Tauben brüten sechs bis sieben Mal im Jahr. Und der Trick dabei ist, wenn es kontrolliert abläuft in diesen Taubenverschlägen, ähm, können zum Beispiel die Eier, die sie normalerweise ausbrüten würden, um Nachkommen zu zeugen, durch... Ähm, Keramik- oder Porzellaneier oder sowas halt ersetzt werden.
0: Mhm.
1: so dass halt dementsprechend der Bestand an Tauben kontrolliert kontrollierbar wäre. Dadurch, dass das aber viel zu selten, viel zu wenig passiert und die Tauben quasi so Renegade-mäßig unterwegs sind und sich halt einfach immer dort einnisten und dort, äh, wo sie wollen, und dort auch Futter suchen, wo sie es kriegen, äh, sorgt es das dafür, dass äh, die die Brut quasi unkontrolliert weiterläuft. Und das ist im Endeffekt der Grund dafür, dass wir ein, äh, in vielen Städten ein Taubenproblem haben. Das heißt, wenn wir den Tauben etwas Gutes tun wollen und uns selbst, äh, sorgen wir dafür, dass wir erstens die Tauben äh, vernünftig füttern, tatsächlich, mhm. und ihnen ein vernünftiges Zuhause geben. Tja, interessant. Ja.
0: Ja. Das ist, äh, wusste, wusste ich wirklich noch nicht. Ist die Frage, ob das jetzt auch für Möwen gilt, die ja eine ähnliche Populationsdichte haben, nur halt mehr in anderen Bereichen, also mehr quasi.
1: Das weiß ich nicht. Aber ich habe die Informationen für die Leute, die es nachlesen wollen, ähm, auf der Seite wdr.de. Mhm. Ähm, und zwar gibt es da eine Slideshow, das zehn wissenswerte Dinge über Stadttauben. Und da sind echt interessante Sachen dabei. Also irgendwie neun, neun von zehn wusste ich auch nicht. Also wirklich echt interessant das Ganze. Und ähm, ich mag an sich Tauben auch nicht so gerne unbedingt. Aber tatsächlich auch Tiere, die zu Unrecht oder zu einem großen Teil zu Unrecht in der Kritik immer stehen. Mm.
0: Ja, Sollte man auf jeden Fall äh, mäßig kennen, dein Tra äh, feindmäßig äh, wissen. Genau. In diesem Sinne, danke auch für die Quelle. Und damit hoffe ich, dass ich den ganzen Kram noch reparieren kann und meine Tonspur jetzt nicht irgendwie richtig im Arsch ist. Denn die muss ich gerade wieder herstellen. Sollte das der Fall sein, könnte es sein, dass wir nochmal ran müssen diese Woche, um nochmal das ganze Thema durchzukauen. Ich hoffe, es funktioniert. Und Chris, ich bedanke mich für dieses Gespräch. Es war cool, hat Spaß gemacht.
1: Ja, fand ich auch. Und äh, viel Glück da draußen, viel Spaß, bleibt sauber. steckt das Portemonnaie-Schlüssel-Handy ein und ähm, lass die Tauben Benutzt ein Kondom und lass die Tauben in Ruhe. <lacht> Ganz genau. In dem Sinne, macht's gut, Leute.
0: Tschüss.